0: Muy buenas noches comunidad, espero de todo corazón encontrarles bien, del mejor humor para escuchar historias, pero si no es así, recuerden, recuerda, durante los siguientes minutos puedes olvidarte de todo, de todo lo demás, de cada problema allá afuera, y esa es la mejor forma de disfrutar de las siguientes historias de encuentros con lo paranormal. Hoy volvemos a los caminos oscuros, a las carreteras que aparecen solitarias de noche, Dedicando este episodio a todos y todas las que nos escuchan mientras conducen, o mientras viajan por ellas, y especialmente a quienes trabajan al volante. Esta es una nueva edición de sucesos macabros, perturbadores, que han ocurrido en carreteras a miembros de esta comunidad. Déjate llevar, que ya estás escuchando Relatos de la Noche... Se han topado con una virgen de la carretera. Al menos por aquí en México no es raro encontrar alguna. Un pequeño altar a la Virgen, colocado muchas veces en curvas peligrosas o en lugares que la gente de alrededor considera que necesitan de cierta protección. Mi historia habla precisamente de una virgen de la curva, a la mitad entre mi ciudad y una ciudad vecina una que tiene muchos lugares con albercas y casas donde la gente pasa los fines de semana, escapando del bullicio y el ritmo acelerado de aquí donde vivo. Allí estaba con mis amigos de la prepa, que nos seguimos juntando al menos una vez cada año para irnos a la casa que los papás de uno de ellos tienen por allá. Pasamos todo el sábado allí para volver a la ciudad el domingo temprano, cuando de hecho salieron dos amigas que llevaban su carro de vuelta, pero estábamos los demás tan a gusto, que el día se nos fue pasando y, cuando menos pensamos, se nos había hecho de noche de nuevo. Muy de noche. Dudamos en quedarnos para volver el lunes temprano, pero muchos teníamos que trabajar al día siguiente, así que decidimos volver. La mayoría se empezaron a dormir en cuanto salimos, por el cansancio y porque tenían que despertar muy temprano. Viajábamos en una camioneta para ocho personas. Yo venía despierta hablando con mi amiga de al lado hasta que ella se quedó dormida. Así que solo continué callada, intentando dormirme, mientras escuchaba a mis dos amigos que iban enfrente platicar entre ellos para que no les diera sueño. Llevaba la cabeza recargada en la ventana cuando escuché que comentaron algo. Vieron a alguien caminando sobre la carretera de forma peligrosa, sobre la línea del carril y el acotamiento, que en esa zona debía ser de menos de medio metro. Bajaron la velocidad para pasar con cuidado, y sin levantar la cabeza de la ventana, vi a lo que los había sorprendido. Una mujer caminando en la oscuridad, en la noche, en esa zona completamente despoblada. La mujer iba vestida como una virgen. Y ellos empezaron a gritar, pero no asustados, sino como divertidos, preguntándose si era un fantasma, si en realidad acababan de ver algo paranormal. Uno de ellos le dijo al otro Ahora güey, imagínate que al pasar por la curva El altar de la Virgen esté vacío Los dos se echaron a reír Yo seguí escuchando, divertida sin querer distraerlos Y unos 200 metros más adelante llegamos a esa curva peligrosa Escenario de múltiples accidentes mortales a lo largo de los años Bajaron mucho la velocidad para ver mejor No había un solo coche más en la carretera cuando vieron el altar, uno de ellos dijo una grosería y luego aceleraron. Yo alcancé... Yo alcancé a ver que el altar estaba vacío. Los dos viajaron en silencio por varios kilómetros más hasta llegar a una gasolinera, donde el que manejaba se bajó y se fue directamente a vomitar. El otro salió corriendo al baño. Los demás despertaron y aprovecharon para bajar también. Nadie más se dio cuenta de lo que había pasado. Cuando regresaron los dos a la camioneta, conductor y copiloto, antes de que volvieran los demás, les pregunté si todo estaba bien, si había pasado algo. Me respondieron que no, que absolutamente nada. Se quedaron en silencio. Al entrar a la camioneta, los demás volvieron a dormirse y yo a escuchar con la frente en la ventana, escuchar a mis dos amigos hablar de cualquier otra cosa. Excepto de lo que acababan de ver De lo que acababa de pasar en esa carretera Hasta la fecha no han vuelto a comentar nada al respecto Por más que les he insinuado que yo también vi algo aquella noche Hay gente que me ha dicho que muchas veces Sabes cuando algo paranormal realmente sucedió Y es porque la gente La gente que lo vivió No lo quiere volver a vivir al contarlo Estimado equipo de relatos de la noche, permítanme compartir una experiencia que me atormenta desde hace meses. Este relato ocurrió en la carretera Tizimín-Calotmul, en el corazón de Yucatán, México. Aunque es un relato perturbador, siento la necesidad de compartirlo con ustedes, los expertos en lo desconocido y lo paranormal. Quiero mantenerme en el anonimato. Todo comenzó en una noche lluviosa y oscura como cualquier otra. Salí de mi escuela el Conarep Tisimín, después de las clases nocturnas, y emprendí mi viaje de regreso a casa. Aquella noche era especial, no por la lluvia que empapaba el camino, sino por lo que encontraría en esa carretera solitaria. Mi compañero y yo nos detuvimos a cenar en un puesto de tacos. Mientras disfrutábamos de nuestra comida, la lluvia reciaba, pero finalmente me dispuse a llevar a mi amigo a su casa antes de continuar solo hacia mi pueblo. Se acercaba a la medianoche, me dirigí hacia la carretera Tizimín-Kalotmul, pero pronto noté algo inusual. No había luces de otros automóviles, ni siquiera los faros distantes de un camión de carga. Parecía como si estuviera completamente solo en medio de la oscuridad. A medida que avanzaba, el frío comenzaba a hacerse presente y la lluvia se intensificó, como si el clima quisiera advertirme de algo. Y en ese momento, algo captó mi atención. A un costado de la carretera, cerca de un potrero donde pastaban ganados, vi a una joven de aspecto tenebroso. Su vestido estaba manchado de polvo, y su apariencia simplemente me estremeció. Hacía señas para que me detuviera, y a pesar del nudo en el estómago, decidí acercarme unos diez metros más adelante. Cuando bajé de la moto, la joven había desaparecido. Pensé que podría haberse escondido entre el ganado, pero no encontré rastro alguno. Como sentí una extraña presencia en aquel lugar, simplemente decidí regresar rápidamente a mi moto para huir, pero la moto se negó a encender. Intenté desesperadamente arrancarla una y otra vez mientras la lluvia caía con más intensidad, mientras las luces de la carretera se apagaban, dejándome sumido en una oscuridad total. Entonces comenzaron los sonidos inhumanos Pasos invisibles Susurros que llenaron el aire Sentí la presencia de algo maligno cerca de mí Me paralizaba el miedo mientras los susurros se convertían en... En risas Risas siniestras Y, y algo que parecían sombras Se acercaban por la oscuridad Me es difícil explicar la desesperanza total que sentí cuando todo parecía perdido, un rayo de luz proveniente de lejos rompió la pesadilla. Las luces de un automóvil se acercaron, y como por arte de magia, mi moto arrancó sin problemas. Hice una huida bastante rápida, ignorando, o intentando ignorar, el rostro que se asomaba desde las sombras de aquel infernal lugar. Cuando llegué a la casa, les conté a mis padres lo que había vivido, pero, como imaginarán, su escepticismo fue la única respuesta. Sin embargo, quiero que sepan que esta historia es completamente real. Aunque, como les digo, prefiero que mi identidad permanezca en secreto. Ahora evito viajar por esta carretera a toda costa. Con el temor todavía latente, he decidido compartir mi experiencia con relatos de la noche, en busca de alguna explicación o consuelo. Quién sabe, como muchos dicen... Tal vez alguien más haya experimentado lo mismo en esa carretera. Buenas noches. La verdad dudaba mucho en compartir mi historia porque siento que no les dará tanto miedo como otras que han leído. Además es un poco corta, pero siento que es muy rara y con muchas coincidencias. Así que necesito compartirla con otra gente para que alguien más la escuche para que más gente lo conozca y no le pase lo que a mí. Soy del municipio de Monclova, Coahuila, una ciudad no tan grande al norte de México. Pasó hace un año más o menos en esas fechas de septiembre de festejos de la independencia. Yo estaba trabajando en una procesadora de pollo, en un empleo que la verdad no dejaba mucho dinero y tenía a mi esposa embarazada. Fue por eso que acepté cambiar de puesto a uno que significaba salir de la ciudad a otros municipios de aquí de Coahuila todos los días. Les llamamos rutas foráneas, y mi trabajo consistía en recorrerlas entregando la mercancía en restaurantes y a clientes de esas otras ciudades o pueblos. Esos que no podían venir hasta acá a la fábrica por estar tan alejados. Pero había muchos clientes, por eso mi empresa ofrecía servicios de entrega fuera de la ciudad. Les hablaré del día en que me tocó ir con un compañero nuevo a la ruta de Monclova-Acuña a Cuña, y tenemos que pasar por prácticamente la mitad del estado de Coahuila, recorriendo todos los pueblos entregando pollo. Lo malo de ese trabajo es que entrabas a las 8 de la mañana y regresabas hasta que terminabas la ruta, lo que casi siempre ocurría ya alrededor de las 9 de la noche, pero a veces se podía tardar mucho más. Esa vez ya íbamos bastante tarde cuando apenas nos tocaba regresarnos desde Acuña hasta Monclova. Más o menos otras cuatro o cinco horas de camino. Yo siempre he sido fan del terror, desde películas, leyendas, historias, todo lo que tenga que ver con lo paranormal. Y cuando trabajaba escuchaba sus historias con mis audífonos, pero ese día no las llevaba. Y le dije a mi compañero que si las podíamos poner en el estéreo del camión. Y él accedió ya que eso también ayudaba a no dormirnos al ir manejando. Veníamos escuchando historias de brujería y apariciones, y por ir entretenidos en los relatos no nos dimos cuenta de que se nos estaba por terminar el diésel. Por suerte estábamos cerca de un pueblo llamado Allende y decidimos llegar a cargar el camión y aprovechar para comprar un café, ya que íbamos apenas a medio camino y ya nos estaba dando sueño. Como por obra del destino comenzó un relato justamente de ese pueblo. Estábamos viendo el letrero de bienvenidos cuando comenzó la historia, la cual trataba de brujería y de cómo había algo que se parecía a la gente que no creía en ella. Paramos en la gasolinera y dejamos llenando el camión. Ya me tocaba manejar a mí y cambié de asiento mientras mi compañero fue a comprar los cafés. Cuando me percaté de que cruzando la carretera estaba parada una mujer, llevaba vestido negro de holanes que se movían con el viento... La verdad no me dio miedo, ya que no le presté tanta atención, y es que estaba buscando otra historia para poner, pero sí se me hizo raro ver a esa mujer cuando ya eran casi las 12 de la noche. Además, esa gasolinera estaba ya saliendo del pueblo. En eso estaba, con el celular, cuando mi compañero se subió agitado y pidiéndome que arrancara el camión rápido, diciéndome que le pisara... Le pregunté que por qué, pero él insistía mucho, así que simplemente lo hice sin preguntar más Era evidente que había una razón fuerte para que él se mostrara de esa forma Cuando íbamos saliendo del pueblo se empezó a calmar Me preguntó si no había visto a la mujer que estaba cerca de la gasolinera, al lado de la carretera Le dije que sí, que estaba rara, pero que no le había puesto atención Entonces él me dijo algo que me leó la sangre ¿No viste? No tenía pies Estaba flotando Yo no le quería creer Cuando de pronto se escuchó una risa atrás de nosotros Como si alguien estuviera en la caja del camión Me asusté y frené Y me puse a un lado de la carretera Le dije que por más miedo que tuviéramos Teníamos que bajar a revisar Si no se había subido nadie en la gasolinera Que teníamos que cuidar el dinero que llevábamos de las entregas Él me dijo que me fuera bajando que él buscaría una navaja que siempre traía por si pasaba algo como esto. Cuando abrí la caja no había nada. Revisamos todo el camión, el techo y nada. Estábamos por subir cuando escuchamos que nos silbaban, pero era imposible ya que estábamos en medio del monte donde no había ni casas. Subimos rápido y nos fuimos. No sé si fue coincidencia o realmente era la bruja de la que hablaba el relato, pero de algo estoy seguro. Nunca hay que escuchar historias cuando entras a un pueblo que no conoces. Por aquí seguimos, comunidad. Espero de todo corazón que estén disfrutando de este episodio y les recuerdo como disco rayado que pueden encontrar mi libro Relatos de la Noche en cualquier librería o en cualquier lugar en línea donde ustedes suelen comprar sus libros. Es de cuentos, no de historias de la gente como las de este podcast, porque lo que se van a encontrar es un libro muy personal para mí, lleno de historias de terror, de, de cuentos que yo escribí sobre brujas, vampiros, sobre muertos vivientes y de las formas más aterradoras de viajes en el tiempo. Es un libro raro, muy muy melancólico y triste, pero que podrán leer en un fin de semana. Es un libro corto que espero que disfruten. Pero por ahora es momento de regresar a las historias de este episodio, porque aún nos quedan relatos de carreteras esta noche. Este es uno de los recuerdos más extraños y más aterradores de mi infancia, aunque con el tiempo, y ustedes entenderán por qué, se ha ido convirtiendo en algo más, en algo más profundo, más difícil de explicar. Todo comenzó cuando yo estaba en sexto de primaria, cuando gané el campeonato municipal de ajedrez. En la escuela me felicitaron en la asamblea de los lunes, me hicieron una especie de homenaje y me dieron un diploma. Y todo esto porque no tenían presupuesto para enviarme a la capital del estado, para el campeonato estatal. Yo me puse muy triste. Era la primera vez que me sentía realmente bueno en algo. Pero entendía las limitantes de mi escuela. En mi casa no nos iba tan tan mal todavía. Pero en ese entonces mi mamá había perdido su trabajo y el de mi papá apenas si nos alcanzaba. El carro que teníamos, uno que desde que recuerdo siempre estuvo descompuesto, no podía avanzar ni unos kilómetros sin calentarse. Cada fin de semana que recuerdo de cuando era niño, estaba ahí mi papá echando mecánica en ese carro horroroso azul, que cuando se reparaba de algo se descomponía de una cosa más. Pero un día antes del campeonato estatal, mi mamá simplemente me dijo que el día siguiente iba a faltar la escuela, que íbamos a ir a la capital. Regresó con galones que le había pedido a todos los vecinos, y me contó el plan. Avanzaríamos hasta que el carro se calentara, tirar toda el agua del radiador. Pararíamos para ponerle, y seguiríamos avanzando. Cada que encontráramos una gasolinera, llenaríamos de nuevo los galones. Y así, avanzar poco a poco. Y por supuesto, no era el mejor plan. El carro podía morir finalmente en el viaje, pero no teníamos a nadie que nos hiciera el favor. ¿Era eso? O nada. Y bueno, al menos lo teníamos que intentar. Y así, salimos a las 4 de la mañana con tiempo de sobra según nosotros para viajar lentos, parar constantemente y quizás alcanzar a llegar. Más o menos a la mitad del camino a la capital había un tramo bastante largo, despoblado, donde no hay absolutamente nada. Y ese es el que más nos preocupaba, y es que no tenía ni un solo poblado cerca. Avanzamos con mucho miedo A los lados no se veía nada Era como si atravesáramos el más profundo desierto Cada vez temíamos más que el carro se detuviera Y como si lo llamáramos Como si el coche lo sintiera Empezó a cascabelar, A sonar extraño A temblar como si fuera a detenerse en cualquier momento hasta que Simplemente se apagó Mi mamá lo alcanzó a poner al lado de la carretera Salimos los dos a revisar y ya se sentía un aire caliente en el ambiente que anunciaba un día de temperaturas extremas. Olía a quemado, pero no por el carro. Eso lo recuerdo bien. Olía como que algo se había quemado a lo lejos. Las luces amarillas de un coche iluminaron la noche desde el lado contrario de la carretera. Era el primer carro que veíamos en un buen rato. Hicimos señales para que se detuvieran para ver si de casualidad nos podían ayudar. Noté que frenaron, pero al ver algo continuaron la marcha y volvieron a acelerar. Noté que frenaron, pero al ver algo continuaron la marcha y volvieron a acelerar. Entonces nosotros vimos unas luces que parecían venir del desierto. Una camioneta tipo pick-up, vieja, con la pintura comida por el sol llegó hasta la carretera y luego pasó junto a nosotros para detenerse unos metros adelante. Iban tres hombres en ella, uno en el asiento de atrás y dos enfrente. Estos dos últimos se bajaron y nos preguntaron si nos podían ayudar. Algo en el tono de esas palabras y en mi mamá apretando mi hombro y poniéndome ligeramente detrás de ella, me aterraron como pocas cosas en la vida. El que manejaba se acercó al cofre abierto, y el otro se puso detrás de nuestro carro. Me di cuenta que al pasar observó hacia adentro. El otro tipo era amigable, pero había algo que me incomodaba mucho. Una vibra, una energía, algo extraño que no puedo explicar. Mi mamá dijo que estábamos esperando a mi papá, que venía detrás de nosotros listo para ayudarnos, pero el hombre le dijo que iba a tardar mucho, que ahí estábamos en medio de la nada, que estábamos lejos de todo, ...que nadie nos iba a ayudar... ...para luego volver a sonreír mientras me miraba a mí... ...mientras tanto el tercer tipo permanecía en la camioneta... ...ese me daba miedo también... ...tenía la cabeza rapada y no voltaba... solo miraba hacia el frente... ...y el otro permanecía detrás de nuestro carro... ...como esperando algún otro coche que se acercara... ...el que estaba con nosotros nos dijo que nos podían ayudar remolcarnos a un lugar cercano, y empezó a sacar una cadena de la parte de atrás de su camioneta. Mi mamá le dijo que no, que no teníamos nada de dinero con que pagarle. Volvió a sonreír, mientras amarraba a su camioneta la cadena, y luego caminaba nuestro carrito. A ese carro azul que mi papá siempre intentaba arreglar. Ese carro que recordaba nuestro patio, en el que me llevaron a mi primer día en la escuela. Ese carro que había estado con nosotros toda mi vida apreté una llave en mis manos, listo para defenderme. Mi mamá le volvió a decir al tipo que no, pero este no se detuvo y se acercó hasta nuestro coche y cerró el cofre. Cuando lo hizo pudimos ver una luz que se acercaba desde atrás, por la carretera, pero no era la luz de un carro, era una lámpara de alguien que venía caminando por la línea que divide el carril de ida y el de vuelta. Era un señor alto, vestido de manta, pantalón y camisa, sombrero de palma. Venía cantando una canción de esas que cantan los arrieros. Se acercó a nosotros. Los hombres le dijeron que nos estaban ayudando. Y él dijo, Ey, yo también vengo a ayudar. ¿Qué hago? No señor, nosotros lo resolvemos. Los vamos a llevar. Le dijeron. Mi mamá y yo teníamos miedo, pero pensamos que le harían algo al pobre señor que seguía parado en medio de la carretera. «Yo me quedo con ellos aquí», dijo el señor de la lamparita. «Ustedes vayan llevando el carro. Nosotros nos quedamos». El señor le sonrió de forma extraña, algo que hizo que los hombres sintieran desconfianza, tal vez. «Y es que el tipo junto a nosotros...» Regresó a su camioneta con la cadena Y dijo algo molesto ¿Sabe qué viejo? Ándele, ayúdales usted pues Los dos tipos se subieron Cuando avanzaron y se alejaban Noté que el de atrás El que no tenía cabello Volteó Su mirada era No sé cómo decirlo Sus ojos se veían completamente negros Su mirada era Simplemente maldad cuando se perdieron de vista el señor siguió caminando y mi mamá le dijo que se esperara con nosotros por favor. El señor respondió que todo estaría bien, que esperáramos un poquito más nada más. Avanzó y mientras lo hacía, por el medio de esa carretera desierta, iban llegando las primeras luces de la mañana. A los minutos se acercó una patrulla de caminos con dos policías a los que les explicamos lo que ocurrió. Llamaron por radio y nos dijeron que nos subiéramos a la patrulla Y uno de ellos se quedó ahí con las llaves del carro El otro nos llevó hasta la ciudad, donde terminaba su jurisdicción Ahí llamó una patrulla de municipales Los cuales nos llevaron hasta la escuela donde sería el campeonato Y bueno, el campeonato pasó, quedé en tercer lugar Un gran honor para mí, pero que me eliminaba Porque solo los dos primeros pasaban a nacional Y los policías pasaron por nosotros nos llevaron de nuevo a la carretera y ahí nos esperaba el federal de caminos, que me felicitó y nos llevó hasta una especie de comandancia donde nos esperaba nuestro carro. Al parecer lo habían logrado echar a andar y lo llevaron para allá. Desayunamos con ellos ahí antes de volver a cargar todos los galones con agua y los policías nos escoltaron un tramo hasta que nos acercamos al pueblo siguiente. Y hasta ahora ustedes pueden pensar que en esta historia no hay nada paranormal. Pero, años después, cuando murió mi mamá, me reuní con mi familia para guardar algunas de sus cosas, quedarnos con otras, repartir recuerdos entre todos. En un álbum de fotos encontré algunas fotografías de su infancia, de cuando era una bebé. En una de ellas la tenía cargada un anciano, alguien que nadie en la familia logró reconocer. No era su abuelo, pero yo... De alguna forma, sí lo reconocí. Solo lo había visto una vez, 40 años después de que se tomó esa fotografía, aunque yo lo vi exactamente igual a como aparecía ahí. Incluso con el mismo pantalón, con la misma camisa de manta, el mismo sombrero de palma. Lo vi 40 años después, aquella madrugada en la carretera.